0: Olá meu amigo, graça e paz, eu quero nesta manhã agradecer aqui os nossos amigos da Igreja Luterana do Brasil, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesta manhã que estáis nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus, um forte abraço para os nossos amigos, é da Primeira Igreja Batista, Conversão Brasileira. Que Deus abençoe, um forte abraço. Eu quero dar uma pequena pincelada dentro da Bíblia, falando sobre o Livro de Gênesis, capítulo 12 e o versículo 10, que quando fala sobre a história de Abraão, no Egito é, Massageando este texto De Gênesis capítulo 12 E o versículo 10 e 12 Nós damos uma pincelada é, Quando nós vemos A mentirinha de Abraão Ele usou é, A sua esposa como fosse é, a sua irmã. É, nós vemos que era uma estratégia de proteção usada pelos os imigrantes contra as autoridades locais, porque havia uma disputa de tendas entre Deus e Faraó, Gênesis 12 e 3, e nós vemos que quando é, Abraão ele usou essa mentirinha falando que Sara não seria sua mulher, mas seria é, a sua irmã, ou seja, não seria sua esposa, mas seria sua irmã, nós vemos que aquele rei do seu palácio, ele se encantou com a beleza da Sara. Após de se encantar com a beleza da Sara, nós vemos que entre, tinha mais ou menos uns 65 anos, os 70 anos, a expressão usada parecia que é beleza da Sara já idosa, mas cantou-se aos olhos do rei. Mas eu quero falar aqui sobre a estratégia que quando Abraão e os seus servos e as suas bagagens saía para o deserto, porque era uma estratégia de proteção usada pelos migrantes contra as autoridades. E o mais interessante é que quem andava com Abraão conhecia de guerra, conhecia de estratégia e também conhecia de armamentos. Mas nós vemos que, para começar pela primeira estratégia, era do pintor, porque o pintor que andava ali, ele era um comerciante que vivia na viagem junto com Abraão e a sua família e conhecia também de mercadoria. E ele não praticava só uma coisa, mas sim também várias coisas. Portanto, que houve uma pintura e essa pintura estaria ali a beleza de Sara. Nesse quadro, através deste pintor que andava com Abraão como migrante sobre a terra contra as autoridades e conhecia também de estratégia, mas entre o pintor e Abraão eles entendiam a estratégia e a linguagem do outro, portanto que quando esse quadro foi parar na casa do rei, no palácio do rei, nós vemos que ele se encantou porque aquela pintura já estava lá naquele palácio. E era uma estratégia. Mas quando nós olhamos aqui a segunda estratégia, nós vemos que a família viajava com as suas armas e mulas e carregava, sim, no couro do boi, barra de bronzes e outras mercadorias que parecia a tranquilidade. Era capaz de viajar o Egito permitido suportar, nós vemos que, além de conhecer sobre guerra e estratégia, ele sabia o momento que Deus estava com eles ali. E o mais interessante é que a família viajava com as suas armas e mulas carregado no couro do boi, bronze, e outras mercadorias. E eles viajavam com tranquilidade. Porque Abraão, além de ser um servo de Deus, temente ao Senhor, ouvia a voz de Deus, mas ele sabia enquanto o adversário atacava. E o adversário naquele tempo são as autoridades locais que se levantava contra Abraão. E nós vemos que era um homem que conhecia de ensinamento e Abraão também conhecia de estratégia e ele conhecia de armamento. Então quando nós vemos aqui que quando andava com carga de ouro, bois e armamentos, nós vemos que viajava com as suas armas em mulas carregadas. Abraão não ficava dormindo, cochilando em dois pensamentos. Ele estava preparado para uma guerra. Era o um homem de estratégia. Ele conhecia bem o ponto do adversário. Mesmo que nós vemos ali que era uma proteção usada como os migrantes contra as autoridades, ele sabia que as autoridades estavam calado, mas não estava adormecido. era homens que usava o seu é, carimbo de poder para poder perseguir os migrantes. Mas essa história não aconteceu com Abraão, porque Abraão ele ouvia a voz de Deus, Deus dava estratégia para ele, o Iavé, o Eterno. Então nós vemos que o Deus da guerra, ele também é um Deus da paz. E se Ele é um Deus da paz, Ele é um Deus da guerra, também Ele é um Deus da sabedoria. Mas o mais interessante que eu vejo aqui, nós vemos que Ele fazia tudo isso ali para poder livrar pela guerra e pela fome. Quer dizer, Ele foi como um migrante, saindo fora da guerra e pela fome. Mas ele estava preparado para a guerra, para poder se proteger a sua família, os seus bens e aqueles que estavam em volta de Abraão. E eu quero falar uma coisa aqui que é o que está acontecendo em nosso meio nos dias de hoje. Há muitas pessoas que têm o chamado de Deus, mas não conhecem os seus saudados. Quem é que está do lado de você? Quem é que está te apoiando? Quem é que é ao teu favor e quem é que é a contra você? E nós vemos que nós estamos vivendo no mundo espiritual de barganhas e trocas, trocas de presentes, toma lá e me dá cá, e nós vemos, nos dias de hoje, pessoas que é espiritual, que rebanha o rebanho do Senhor, que pregue a palavra, não avisando dinheiro, mas avisando a vida espiritual e moradia no céu, é uma guerra que nós arrumamos. E a gente vê pessoas que colocam é, espião, pessoas espia, como espião, para poder estar vigiando você, para poder saber o que você está fazendo, o que você está arrumando, aonde que você está indo, para depois entregar o seu estratégia de guerra na mão do adversário. E o nosso adversário aqui no nosso mundo, nos dias de hoje... São pessoas que não têm compromisso com Deus são pessoas que está interessado nas coisas materiais mas não espiritual então nós temos que zelarmos pela porta da igreja e por aqueles que até mesmo vai até mesmo nos visitar porque você não sabe se é um espião? que está te espionando o seu trabalho na igreja, você não sabe quem é essa pessoa. E tem pessoas que colocam o espião do seu lado para poder colher o que você está fazendo para depois passar a informação para o outro. Então é isso que nós estamos revivendo e vendo nos dias de hoje, Espião dentro da igreja. Então a gente vê muitas pessoas agindo desta forma. São pessoas que estão agindo pior do que as pessoas que mexem com coisa errada, viu? Colocar o um espião dentro da igreja para saber o que você está fazendo e o que você não está. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, você sabe discernir quando tem um espião na igreja e quando não tem. E a gente vê muitas pessoas assim fechando o trabalho do outro, com conversa fiado com crítica, inventando calúnia, inventando fofoca, inventando mentira. A gente vê pessoas desta forma, fazendo o que quer, atrapalhando o trabalho do outro com fofoca, isso é um perigo. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha, mas quando a pessoa tenta fechar a porta para aquela pessoa, cuidado, porque a mão de Deus pesa. O pau de levar em dois você leva sozinho e Deus vai tratar com você a paulada. Não brinque com quem está fazendo a obra de Deus, não fica colocando espião. Eu quero dizer aqui para muitos pastores, Amigo da gente, quando chega alguém na igreja, se identifica logo quem é, porque talvez pode ser um espião. Pelo uma oportunidade que você dá para ele, você sabe o que, que ele quer. Se ele quer congregar ou se ele está ali para poder te espiar dentro da igreja. Então está tendo muitas pessoas assim. Nós vemos que Abraão ele conhecia de viagem e também conhecia de estratégia. Portanto, que quando andava com as suas mulas, carregava, aquelas mulas andavam todas carregadas de couro, no couro do boi, de barra de bronzes, e nós vemos que carregava arma. Nós vemos que Abraão, ele não era um servo bobo, era um servo esperto e sábio. Então a gente vê muitas pessoas aí, porque o talento dele é isso, é espiar e destruir o trabalho dos outros. Jesus voltar, ele vai diretamente de cabeça para o inferno. Porque fecha a igreja dos outros. E tem muitos crentes assim, fechando o trabalho do outro. Com conversa fiada, inventando calúnia, inventando contenda, inventando mentira, inventando desavença. Eu vejo muitas pessoas assim, dessa forma. Você entendeu? Você entendeu? Cuidado com a mão de Deus. Então, meu santo, vamos ser sábios. O que você fala, vai fazer o seu projeto, vai ter isso, não conte para ninguém. Porque quando você pendura a sua bandeira, tem pessoas que vai e arranca ela e não deixa você fazer o trabalho. Se você quer crescer debaixo de uma arena que tem leões famentos, É melhor você tirar a sandália, andar descalço, porque não faz barulho. Faz um trabalho em silêncio e com sabedoria. Quando a pessoa vai ver, ou melhor, o adversário, quando vai ver, o trabalho já está feito. Tem pessoas que a função dele é essa. É o dom, que não foi nem Deus que deu, foi o diabo que deu. Ser espião dentro da igreja. Amém, cuidado com os espião na igreja. Preste bem atenção, dá um sorriso, dá uma olhadinha de águia, né? É o que nós aprendemos com os crentes antigamente. Que Deus abençoe nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Shalom.